0: Et oui, bonjour! La communauté de coups Critique. c'est encore moi, Pépé, et je vous reviens aujourd'hui avec une toute nouvelle capsule design alors que j'avais le goût de vous présenter un petit sujet qu'on pourrait nommer un fanhouse dungeon. C'est un type d'aventure qui était autrefois un peu plus la norme et qu'on retrouve présentement un peu moins sur le marché. Toutefois, il y a encore des fanhouse dungeons qui sont publiés aujourd'hui à nos années, mais souvent ceux-ci vont avoir une touche un peu plus moderne, mais je vais expliquer le tout un peu plus loin. Un Fondhouse Dungeon, c'est un donjon où sa logique est reléguée au second plan pour présenter un défi intéressant et amusant bien sûr aux personnes qui explorent les lieux. Le Fondhouse ne va pas nécessairement respecter son environnement ni les autres éléments qui favorisent une cohésion forte entre les différents challenges du donjon que les personnages explorent. Pour ceux qui ne sont pas familiers vraiment avec le concept et qui, avant d'écouter plus cette vidéo, voudraient en lire un exemple concret. Euh, White Plume Mountain pour Advanced Dungeons and Dragons ou The Ghost Tower of Inverness pour Dungeons Dragons Fantasy Role-Playing Games sont deux exemples que vous pourrez je crois trouver en pdf quelque part ils, sont, ils doivent être en vente sur DMs Guild. Habituellement les donjons fun house sont des séries d'épreuves indépendantes les unes aux autres qui vont intégrer généralement un grand nombre d'énigmes et de pièges il n'y a aucune attention particulière qui est portée à la logique, la première pièce peut être une, place, une pièce complètement inondée alors qu'immédiatement celle qui suit est une salle avec des lames qui sortent du plancher puis des murs puis qui essayent de vous couper en deux on ajoute, ça, on ajoute à ça un passé nébuleux au donjon en question, une touche d'humour malgré la dangerosité de l'endroit et on on se retrouve avec un donjon, fanaise, tout ce qu'il y a de plus classique. Les fanaise donnent aux maîtres de jeu la liberté de se libérer d'une certaine narration qui peut parfois être lourde et proposent avant tout de sauter directement dans l'action. Elles sont donc idéales pour des soirées. Pour le fun, avec des nouveaux maîtres de jeu ou pour des joueurs qui souhaitent que l'intrigue demeure vraiment le plus simple possible. Le, le développement de personnages sera probablement plus minimal que dans une campagne classique et les motivations vont se limiter probablement à traverser des pièces, les piller, trouver des trésors, avoir de l'expérience. Mais ça peut être satisfaisant, euh, question bien sûr que le tout demeure très stimulant. Mais selon moi, le concept même d'un Final Dungeon peut être travaillé dans sa logique sans pour autant perdre une partie de sa saveur. J'y vois une manière d'apporter une douche de modernité à un concept qui est bien huilé et utilisé, alors que la conception aujourd'hui écrite et imaginaire atteint des nouvelles possibilités et dépasse souvent... Des nouvelles limites, selon bien sûr vers quelle gamme vous vous tournez. L'exemple que je vais utiliser pour cette vidéo est un Fandas dungeon récent, très très récent, qui représente bien selon moi le genre d'aujourd'hui, alors qu'il y a oui ce chaos et ce danger perpétuel, mais il y a aussi une certaine logique derrière, une certaine mise en contexte qui euh, tient plus que sur une seule phrase. Il s'agit de Magical, magical Murder Mansion de Scarpless. -place. je ne sais pas trop comment le prononcer son, son, son nom d'auteur, Déjà à la base, il faut savoir que Magical Murder Mansion est un donjon qui va se jouer dans une ambiance très euh, « bien riche ». C'est fait pour avoir du fun, mais ce n'est pas parce que quelque chose est peinard, et loufoque et léger qu'on ne peut pas avoir une préparation intéressante et complète. Ainsi, je vois trois choses à prendre en considération pour la préparation d'un Funhouse Dungeon. En premier lieu, du challenge. Un bon donjon Funhouse va avoir du défi. Et c'est là, je crois où il va avoir une certaine difficulté à doser et qui pourrait être un peu plus compliqué. Puisque le but c'est d'avoir du plaisir, il faut concevoir en prenant en considération que nous sommes là pour un challenge juste, pas un challenge frustrant. Si votre objectif en tant que maître de jeu est seulement balancer de la merde au visage de vos personnages sans que ceux-ci puissent comprendre qu'est-ce qui se passe ou réagir, il ne s'agit pas d'un donjon front house, il s'agit tout simplement d'un règlement de compte. Et c'est là où Magical Murder Mansion est particulièrement bien construit, les situations sont apportées de manière à ce que le maître de jeu sait naturellement que c'est un piège puisqu'il a lu l'histoire. Ensuite, les joueurs le reconnaissent probablement que c'est un piège puisque ce sont des joueurs. Mais quelqu'un doit tout de même ouvrir la porte pour que le piège s'enclenche parce que c'est la meilleure manière de sortir de la salle dans laquelle les personnages se trouvent présentement. L'auteur du donjon explique également comment gérer le concept d'un piège sans pour autant tout dévoiler afin de, on dire, de garder un certain effet de surprise. Il va suggérer de mettre en garde les personnages contre les pièges en décrivant ce qu'ils voient comme des fentes de lames qui, qui pourraient sortir des murs, juste des fentes, des charnières pour des fosses. Euh, Peut-être qu'il y a des petites étincelles qui sortent d'une serrure. De, le concept, c'est de ne pas leur dire qu'il y a un piège ici mais, faire leur, mais leur faire comprendre plutôt qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la pièce ou quelque chose qui cloche. Donc on ne va pas mentionner le mot « piège », mais plutôt décrire l'environnement en laissant sous-entendre que quelque chose est particulier dans la situation actuelle. Et si un joueur demande avec une voix bien apeurée « est-ce qu'il y a un piège ?», mais ne répondez pas avant qu'ils puissent du moins faire des recherches et tenter de le trouver par eux-mêmes. Si c'est si la première chose qu'ils pose comme question en rentrant dans la pièce, il n'y a pas de réponse à cette question. La partie intéressante, en fait, ce n'est pas de repérer le piège, mais c'est bientôt, bien sûr, de savoir qu'est-ce que les joueurs vont en faire. Est-ce qu'ils vont devoir le déclencher? Est-ce qu'ils essaient de le contourner, essayer de le désactiver? Est-ce qu'ils vont attirer un ennemi dans la zone dangereuse pour que le piège se mette en action? Est-ce qu'ils vont tenter de faire rentrer des paysans, puis ils vont se cacher le temps que les paysans explosent, puis après ça, ils vont traverser? C'est un peu à eux de voir comment est-ce qu'ils vont gérer la situation. En second lieu, la carte. Le design d'un donjon funhouse va habituellement laisser sous-entendre un environnement étrange et peut-être même une géographie des lieux particulière. Si vous le pouvez, bien sûr, si c'est dans le monde du possible, je vous conseille fortement d'avoir accès ou de créer par vous-même une représentation des lieux dans lesquels les personnages peuvent se retrouver. Mais sans trop en faire, on s'entend. Juste de dessiner la pièce, sa distance, c'est juste la marquer avec genre distance approximative, et même peut-être des petits ronds pour représenter les objets ou les choses particulières que les joueurs peuvent apercevoir dès qu'ils pénètrent l'endroit, ça permet aux personnages un peu de se retrouver, dans de comprendre l'environnement dans lequel ils se retrouvent, et ça permet aussi de diluer, diluer une certaine frustration par rapport aux dangers qui vont se présenter. Si les personnages comprennent bien l'endroit où ils sont, ça permet pour eux d'être plus précis dans leurs mouvements, dans leurs actions, et leurs actions, ils peuvent ainsi éviter une mort soudaine parce que le maître de jeu a mal expliqué la configuration d'un mur ou la profondeur d'un trou. Ça, le but, c'est de diluer, on va dire, le risque d'être fâché. Alors qu'on est quand même là juste pour s'amuser. Et finalement, troisièmement, pour faire écho à mon second point, il est important de ne pas briser ce qu'on va appeler le sentiment d'incrédulité des joueurs, ou en anglais, on va appeler ça le sense of disbelief. C'est le concept selon lequel, pour s'impliquer. Émotionnellement dans une partie, les joueurs doivent en fait réagir comme si les personnages étaient réels et que les événements se produisaient maintenant, même s'il sait que ça ne s'agit que d'une histoire. On le sait tous que c'est de la fiction et que est... on est là pour le plaisir. Mais il y a quand même une mince ligne sur le sentiment de disbelief qui est important de maintenir. Et plus que jamais, un donjon funhouse risque de briser ce sentiment qui relie les joueurs à la partie. Oui, on est là pour avoir du fun. C'est pas grave si un personnage meurt. Mais il faut tout de même que les joueurs se sentent investis dans l'histoire et ou le donjon en limitant les risques inutiles qui pourraient tuer définitivement leur personnage. Ça ne sera pas plus plaisant si un personnage va juste se lancer dans le danger en se disant « c'est pas grave, je vais mourir, c'est pas, pas, pas grave, ça, on fait juste s'amuser. » On veut quand même qu'il y ait le challenge et l'investissement de la part des joueurs. Pour ce faire, on va limiter les frustrations. Le maître de jeu doit vraiment prendre, selon moi, le temps de bien préparer ses salles, sa description, et, à la limite, se faire des bullet points des éléments qu'il doit mentionner selon les différents facteurs présents dans un endroit précis. Les éléments qu'il peut mentionner lorsque les personnages rentrent dans une pièce, comme par exemple la gigantesque statue au fond de la pièce, les tonneaux qui se trouvent au coin à droite, la peinture d'un machin en vélo accroché au mur. En seconde chose, les éléments qu'il doit mentionner lorsqu'un personnage décide d'investiguer la pièce, une drôle d'odeur, comme une odeur d'huile, ou de la poudre sur le sol qui ressemble à de la ou de la cendre. Et finalement, troisièmement, des éléments à mentionner si un personnage décide spécifiquement de chercher pour quelque chose de très précis. Un personnage qui, un personnage qui tente de trouver l'origine de l'odeur en question, euh, elle semble provenir de la peinture du magicien sur son vélo, et en s'approchant, il voit que finalement, les narines du magicien sont deux trous pouvant probablement lancer un produit quelconque, pour, probablement un piège. On peut dire aussi qu'il existe différentes manières de maintenir ce sentiment d'incrédulité. Il y a maintenir l'attention. Il s'agit d'une compétence, je crois, quand même assez particulière à aller chercher qui euh, peut être difficile au premier abord, mais inestimable lorsqu'elle se présente, lorsqu'elle est bien utilisée. Ne vous contentez pas d'exposer les faits dans la situation dans laquelle les personnages se trouvent. Créer un ton, un sentiment, voir les descriptions. Les plus petites descriptions sensorielles peuvent faire vraiment peut faire toute la différence alors que vous allez chercher autre chose que seulement ce que les personnages peuvent voir. Ensuite, sachez quand vous taire. Le silence est souvent plus efficace dans certaines occasions que les mots, et c'est particulièrement vrai lorsque les personnages vont interagir entre eux. Encourager ce genre de scènes où est-ce qu'elles vont se dérouler par elles-mêmes, vous n'avez même pas besoin de les gérer. Les personnages vont discuter entre eux, puis si jamais ils ont besoin d'aide, eh bien là, ils vont faire appel à vous, et vous, pendant ce temps-là, vous pouvez utiliser ces pauses-là pour prendre en note des choses, euh, préparer d'autres rencontres, euh, voir quest ce qui pourrait arriver à la prochaine salle si vous ne l'aviez pas vraiment prévu. Le but, c'est vraiment de laisser aussi les joueurs un peu gérer ce qui se déroule en quelque sorte dans leur bulle et par la suite utiliser peut-être même qu'est-ce qu'ils mentionnent comme piège dans une salle, une salle prochaine si admettons ils pensent « Hey, tantôt j'ai vu euh, ça sentait la suie peut-être qu'il y a des lance-flammes quelque part et eh bien maintenant il y en a mettons que vous l'avez mentionné et finalement les descriptions avant les chiffres il est facile de s'embourber dans les statistiques. Ce sont des chiffres qui vont donner une certaine structure au jeu. C'est ça qui permet de gérer les combats, les points de vie, la compétition entre deux personnages, par exemple. Mais à chaque fois que vous êtes sur le point de faire référence à une statistique ou à une capacité, euh, pensez à la décrire. Pensez à utiliser en fait le résultat dans des mots plutôt que dans des chiffres. Ça permet de garder justement cet, cet effet d'implication, de, de cet effet qu'on est imprégné dans l'histoire. Et si jamais vous craignez en tant que maître de jeu de ne pas exprimer euh, des valeurs de chiffres réalistes, ben c'est pas grave. Là. Faites comme moi, moi je suis vraiment je pourrais pour, vrai pour comme, désigner des longueurs et des distances. Là. Utilisez des exemples concrets pour représenter ce que vous désirez montrer. Par exemple, si un personnage vous demande quelle est la hauteur entre lui et le fond d'un trou, si vous n'êtes pas sûr de la distance parce que vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que c'est quoi la distance dangereuse, qu'est-ce que ça vaut pour vous, c'est quoi vraiment qui est risqué parce que vous n'avez pas d'en dire trop ou d'en dire au contraire pas assez pour que ça soit niaiseux, prenez un exemple de c'est une distance de un bloc d'appartement de deux étages. Oui, on casse un peu l'effet d'immersion en faisant référence à quelque chose du monde réel, mais on, prie, on va prioriser ici le rythme pour faire avancer le tout. Plutôt que de, de se, se faire fouiller dans plusieurs chiffres et de ne pas savoir quoi répondre, prenez un exemple concret que tout le monde peut vraiment bien connaître autour de la table. L'idée centrale ici pour garder justement ce sentiment d'incrédulité, c'est que vous, en tant que maître de jeu, vous pouvez réserver la majeure partie de votre récit aux perceptions des personnages avant tout et traiter l'information pour les joueurs après. Et finalement, le pourquoi du donjon. Il fut souvent dit qu'un fanase, ça peut être l'absence d'une certaine logique. Mais justement, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, je trouve que c'est intéressant de trouver un sens à ce chaos existant. Donc pourquoi est-ce qu'un donjon est une succession quasi illogique de pièges, de puzzles et de monstres? C'est peut-être un challenge pour tester les visiteurs par rapport à l'intelligence de la personne qui a conçu le fanase en soi. C'est ce que propose en fait Magical Murder Mansion en bonne partie. Ça peut être aussi un test de mérite, comme on peut le voir dans plusieurs fables ou histoires. Accomplissez ce challenge, traversez le labyrinthe et devenez digne de recevoir ce pourquoi vous êtes venu jusqu'ici. L'important, c'est que le Finals respecte une certaine logique interne qui ne va pas être la même chose commune à l'extérieur de celui-ci. Un exemple que je peux donner, c'est une partie que j'ai animée en co-animation avec Louis-Philippe Ferland de la chaîne des de dévainqueurs. Euh, notre aventure, dans le fond, se déroulait dans une tour avec des apprentis magiciens qui se sont donnés un challenge de conception magique pour impressionner leur maître archimage. Et euh, chaque étage, dans le fond, de la tour est construite par un des deux mages sur une thématique propre au lanceurs de sorts. L'un est un culturiste amateur de poids alter, l'autre est un chef cuisinier amateur de bonne cuisine. Les pièces vont refléter leurs préférences dans le but d'impressionner leur maître. Voyez, elle est là la nuance. Oui, c'est nono, oui, c'est comique, mais ça se sien, entre parenthèses, parce qu'il y a une raison bien simple du pourquoi que cet endroit est aussi dangereux et particulier pour les aventuriers. Pour certains, de donner une forme de logique qui vient à briser le sens même d'un house, mais à mon très humble avis, ça permet surtout de renforcer l'implication des personnages et des joueurs en créant ainsi quelque chose qui s'inspire radicalement des vieux modules chaotiques qui, peut-être, certains n'avaient pas vraiment de sens, tout en implantant un certain background afin de venir attirer des générations de joueurs et joueuses plus intéressées à ce type de mise en contexte un peu plus clair et défini. Alors ça ressemble à ça. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit dans cette capsule qui pourraient être appliquées à autre chose qu'un Faunas. Je pense qu'il y a des conseils là-dedans qui peuvent être d'adon pour des aventures normales, pour des donjons plus classiques. Mais je pense que le Faunas demeure quelque chose qui doit être essayé au moins une fois pour simplement vivre cette aventure-là un peu folle dans laquelle les personnages doivent se retrouver sans vraiment comprendre... Qu'est-ce qui peut leur tomber sur la tête? C'est un concept d'aventure qu'on peut adorer ou détester, je comprendrais. Mais selon moi, il suffit parfois de polir un peu le tout dans sa mise en contexte pour que cet endroit mortel et dangereux soit soudainement attrayant pour des nombreux joueurs et joueuses. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez des questions, commentaires ou autre chose, vous pouvez le mettre dans la description de la vidéo. Euh, les différents liens menant au Quelques modules que j'ai pu parler dans la vidéo vont aussi être disponibles dans la vidéo. Et euh, si jamais vous avez essayé des formats ou si vous en avez fait, je serais curieux de savoir votre avis, votre impression et votre expérience. Hey, on se dit à la prochaine!